0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号“小”是知晓的小，我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”，可以添加我的个人微信，加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。现在啊，正是举国上下抗击疫情的非常时期。同学们一定要注意防护，保证自己和家人的安全。胜利必然是属于我们的，加油！这是我学习王东岳先生《中西哲学启蒙课》的第六篇笔记。这门课啊，精彩绝伦，但是它并不直接产生实用的效用，所以呢，它是精神上的奢侈品。我推荐给在生存之上依然有知识渴求的同学们享用。后面的时间啊，我们需要用两期节目来一起讨论孔子与其学说的思想核心。孔子和儒学是我们中国传统思想文化的灵魂与标杆，统领了中国主流意识形态长达 2,000 年之久。要知道啊，这种情况在全世界除了宗教之外是绝对不可能出现的。之前我们介绍过老子，他老人家关心的是终极问题，目光别致而深远。而孔子呢，他关心的都是社会政治问题。那相比之下，孔子的学说就显得浅薄而直白。当年明末清初的时候，孔子的文本就被翻译传到了西方。当时啊，欧洲的大哲黑格尔，他看了之后就说，《论语》里面只不过充斥着老练的道德教训，并没有什么特别出色的地方。可以断言，为了保全孔子他老人家的名声，他的书不要翻译过来，那倒是更好的事情。同学们觉得黑格尔的评价对吗？确实如此，是对的。但是他只说对了一半因为他并不了解中华大地上的生存结构与文化的适配关系，所以他就难以明白孔子学说其中的深意。之前我们说啊，文化的本质，它是人类与自然环境的适配体系，它绝不是什么高于生存的东西，它就是生存本身。在这里啊，我还要再强调一下。王东岳他并不赞美中国传统文化，因为中国传统文化已经完全衰落了，他并不代表未来。同样的，王东岳也不赞美西方文化，尽管哲科斯迈诞生了现代科学，也是当今世界的主流文化，但是西方文化也已经展现出了对于我们的戕害。同样的，他也不代表未来。在这里啊，我们只是讨论文化生发的所以然，并没有评价他们的好或是坏。那既然孔子的学说浅薄而直白，只谈了人伦社会问题，没有什么高深的思想体系，那为什么孔子还能够被尊称为大成至圣先师呢？他作为中国文人士大夫的文化总导师，延续了两千多年。那么长的时间里面，我们为什么没有像黑格尔那样去质疑儒学的平淡与乏味呢？孔子学说的核心到底是什么？它的效用何在？对于今天的我们，又有什么指导意义可言呢？我们将通过两期节目来回答这些问题。想要理解孔子的学说啊，我们必须先要做一系列的铺垫。首先呢，当然是要了解当时的时代背景——先秦时代。这段时间在我们中国历史上非常非常的重要，因为它是中国文明史上第一次社会大转型时期。这样的大转型仅仅只出现过两次，而我们现在正在经历的就是第二次。从1840年鸦片战争到今天， 1 8 0年过去了，都没有全部完成。过去的180年啊，同学们应该都是比较熟悉的。中国社会极度的动荡，发生了一系列大事1840 1856两次鸦片战争， 1851年到1864年太平天国，紧接着就是洋务运动。1911辛亥革命，袁世凯执政； 1 9 1 6北洋军阀乱政长达11年； 1931日本侵华战争持续14年。之后呢，国共两党内战，毛泽东时代，再到邓小平改革开放，一直到现在，这180年啊，发生了那么多的大事，社会剧烈动荡，从农业文明向工商业文明，从君主专制制度向共和制度转型。迄今为止啊，这次社会大转型都还没有彻底的完成。那先秦时代的第一次社会大转型，同样的也是人才辈出，社会动荡。它是从半成熟的农业文明向完全成熟的农业文明转型，从始祖部落联邦向封建制度转型，紧接着又向君主专制制度转进。在这里啊，需要做一个说明，就是我们小时候的教科书上把从周一直到清统称为封建时代，这是有问题的。中国的封建制度仅见于周代。分封是周武王克商之后，把自己的血亲和重臣分封在周边的各地，每个封国啊，他们都是有自己独立的统治权、外交权，甚至是军队的，这个叫做封建制度。那等到秦始皇统一中国之后，封建制度啊也就彻底的终结掉了，他建立了郡县制，也就是打掉各个封国，改由中央来委派地方官，这个叫做中央集权制度、君主专制制度。我们把中国古代一直误称为封建时代，有两个原因，一个呢是因为当年啊中国的学者去日本留学，当时日本翻译西方史学的生发过程是从封建制度直接进入到资本主义制度的，结果他们把中国古代社会也就照搬成了封建社会。第二个原因就是辛亥革命之后，所有的统治者啊都更倾向于集权制度。因此呢，也就愿意在意识形态上面更加的宽容，所以误称为封建社会。这些啊，同学们明白就好了。先秦时代的第一次社会大转型，我们中国文化的整个奠基期都在这个时候完成。中国后世两千多年的社会结构也是在这个时候被完全塑成的。我们可以啊，直观的看到当时社会的动荡程度以及文明的发展趋势。首先，周代稳定了四五百年的封建制度，剧烈的摇荡，直到完全崩坏，周天子权威沦落。一百八十多个诸侯国啊，是打成一片，相互的征伐兼并，可以说是天下大乱，群雄并起。要知道啊，人类在文明化之前和动物一样是没有战争的，动物发生物种内部的争斗，只会出现在发情期去争夺生殖资源。而且啊，这个争斗也是个体化的，一旦分出胜负，争斗立马停止，不会说我想要了你的性命，更不可能出现集团化的战争。唯独我们人类文明化之后，残酷的内部杀戮才出现。文明出现早期啊，始祖部落之间发生战争，但是因为每个部落最多也就上百人，那么一次战争死掉几十个人，已经是非常了不起的大事了。到了春秋时代，战争的烈度其实也还是很低的。他们从来都不会说要使用什么狡诈的战术，都是击鼓列队，然后进攻，非常有讲究。一次死个几百人，那算是大战争了。而到了战国时代，死亡数万人的战争史不绝书。秦赵两国长平之战，白起一次就活埋了赵军四十万人。人类文明一路演进到上个世纪，已经是高度的文明了，但是却发生了两次世界大战。间接死亡人数竟然高达数亿人，简直令人胆寒。我们说一个人特别坏，说他有兽性，其实啊，这简直就是对于兽性的污蔑。我们看到，文明它竟然是一个人类自相残杀的烈度越来越高的进程。其次呢，古人说世风日下，人心不古，意思就是人类的道德水平是在一路走低的。这和我们所说的文明程度越高，道德水平越高，完全的背反。那谁说的对呢？很有可能是古人，在远古时代啊，是没有严刑峻法的，以德治国。始祖部落社会从来都是用温和的道德体系来维系社会稳定的。孔子说：“道之以政，齐之以刑，明勉而无耻。”意思就是说，如果用刑罚的方式来管理社会，那人们为了逃避法律的制裁，就不会触碰法律的底线。但是，凡是法律没有禁止的东西，再缺德的事情。都会有人去干。说到这里，同学们可以对照一下，想一想，我们现在所处的时代是不是很有明勉而无耻的味道呢？道德纽带不足以维系社会的稳定，所以才不得不用暴力的方式来进行管控。孔子把它称之为“礼坏乐崩”。文明越是发展，社会就越是复杂。在高度复杂的社会当中，想要仅凭淳朴之心生存下来，也就变得越来越困难。再有。我们认为文明程度越高，那么社会的稳定度也就越高。但是我们之前说，采集狩猎的生存模式稳定了上百万年，农业文明呢持续了一万多年，工商业文明仅仅数百年，现在正在被信息文明所取代。文明越是发展，其实社会的稳定度是在不断降低的。我们反观自己生活当中的例子，今天我们都生活在城市，如果断水断电，那么正常的生活肯定就没法维系了。可是，在远古时代呢？人类并没有电，所有人都沿河而居，也不会断水。我们今天的生活，相比于古人来说，其实是更加的脆弱的。农业时代的古人绝对没有我们今天那么忙碌。现在普通核心家庭的夫妻两人，每天都要去上班，才能够得以生存，而养育孩子的支出，能够轻松的掏空一个中产阶级家庭。更糟糕的是，今天复杂的金融体系一次震荡就可以令千万富翁一夜之间沦为赤贫，所有人都处在极度的焦虑与不安之中，而几乎所有人都对现代文明给予了非常高的评价。为什么呢？其实啊，我们根本不知道古人的生活状态，体会不到他们的悠闲与宁静，而且今天文明已经成长的过于庞大了，我们已经看不到文明的全貌，所以很容易做出误判。之前啊，我们说老子的时候就讲，古代很多思想者对于文明多持有批判的态度，因为当时文明只是一个小小的幼苗，他们能够看清文明的全貌和发展趋势，能够看到这是一个灾难化的进程。这也就是先秦时代的中国先贤们他们的基本社会观，这也是当时中国文化当中保守论基调的成因，其中留存着深远的目光，为中国之后两千多年的稳定生存。奠定了重要的基础。孔子说：“修身齐家，治国平天下。”老子也多次讨论了“天下”这个概念。在我们中国人看来啊，国家大一统有天下观念，这不是一个非常正常的现象吗？但是我们把目光抬高，在全世界范围之内，公元前就出现中华这样一个稳定的大国体制，数千年而不辍，这是非常非常奇怪的。对于中国传统文化独具特色的原因，我们需要做一个简单的交代，以便我们理解中国传统文化以及孔子学说的形成基础。首先，中原尽管是地球上仅有的三大原始农耕基地，但是啊，这个地方气候怪异，旱涝灾害是频繁的发生。所以当年在春秋时代，即便大家都互为敌国，但是可以相互借粮食。如果不这样做，分立成为小国，谁都没有办法安宁的生存。其次呢，黄河，它是世界上最凶险的一条河，泥沙含量竟然超过了 50% 黄河中下游泥沙不断的沉降，河床不断的抬高，到宋代的时候啊，甚至超过了地面20米，成为了悬在中华民族上的一柄德摩克里斯之剑。想要应对黄河，就需要上下游共同治理。如果大家分立为小国，沿黄河各自发展，是没有办法正常生存的。因此，黄河就成为了逼迫中华文明大一统的一把铁锤。再有北方游牧民族的逼迫，中国自古以来，北方游牧民族一直就对我们中华农业文明构成重大的威胁。我们的长城啊，其实是先秦时代各个国家分头修建的。那秦始皇一统天下之后呢，把他们都全部连接了起来。长城在修建之前没有任何的统一设计，但是它和15英寸等雨线却完美的对齐。长城以外的降雨量无法发展农业文明，只能够发展畜牧业，它就是两种剧烈冲突文明的阻隔线。那因为游牧民族啊，他们从小都生活在马背上，骑兵的作战能力在古代非常非常的强悍，中原农业文明根本就不是他的对手。如果分立为小国，是没有办法抵御北方游牧民族的袭击的。当年春秋五霸第一霸齐桓公，他的宰相管仲建立的基本国策叫做尊王攘夷，就是要让大家团结在周天子的周围，一同抵御外族的侵略。他曾经九次联合各诸侯抵御匈奴，中华嫩弱的文明之牙才得以保全。因此啊，孔子对于管仲的评价是非常高的，说他是九合诸侯，一匡天下。同学们看，以上三个原因。中原天灾频发，黄河凶险，以及游牧文明的逼迫，这就使得中原如果分立成小国，没有办法安宁自处，导致中国必须要及早的建立大国体制。这也就是为什么在先秦时代就出现天下观的原因。另外，还有一个共识是我们需要达成的，就是文化它必须要维护人类的生存，这是它最大的使命。社会啊，不是我们人类的独创。动物一样也是有社会的，人类社会只不过是动物社会的中末晚近形态而已。那我们来看其他生物是怎么构建社会的。我们用昆虫社会来举例，它是生物个体发生残化与分化之后，然后再构合为相互补充的整体结构。这句话什么意思呢？你看啊，蜜蜂社会，蜂王它是整个蜂群唯一拥有生殖能力的雌蜂。它的体积和寿命都是其他蜜蜂的数倍，每天产卵上万粒，比自己的体重还要大。它残化到完全就是蜂群的一个生殖器官，除此之外它什么都做不了。工蜂是性器官没有发育的雌蜂，它就是整个蜂群的采蜜工具。蜂群里面还有一个小群量的雄蜂，它们的存在只是为了和蜂王交配一次，交配完成就立即殉国，它完全就是一个会飞的雄性生殖器。同学们发现没有，动物社会的个体在体制上发生残化，所以他们所构成的社会是非常稳固的，绝对不可能发生社会阶级的变革。而我们人类呢，所有人在体制层面其实是完全一样的，都是两只手一个脑袋，但却要承担完全不同的社会角色，从而构成人类社会。可以想见。没有人会甘愿屈居下层社会的，但是社会结构就是要把所有人都排布在不同的结构位面上，因此人类社会当然需要一定的规则。所以文化当中首先包含的要素是求治，保证社会的治理和安定。那么规则由谁来制定呢？我们两个都是两只眼睛一个鼻子，凭什么你制定规则让我来遵循呢？所以，自古以来，人类都需要缔造一个高于人类的神，这就是神学宗教在人类早期文明当中分量极重的原因。只有神才有这个资格。所以，文化当中包含的第二个重大要素叫做教规，制定人们在社会当中的生存规则。最后还有一个要素叫做启蒙，就是文化要帮助调动人类的智力，获得更大的生存优势。世界上所有的文化，其中必然包括这三大要素：求治、教规，还有启蒙。在西方啊，这三大要素是由不同的人分别承担的。求治由政治家和法老们来承担，教规呢由主教和僧侣来承担，启蒙由哲人和博物学家承担。但是，唯独在我们中国，这三大原始文化要素都归于一类人，我们称之为圣人，而圣人的代表就是孔子。你看，文化体系、政治体系和教育体系三合一，由此也导致了我们中国始终都缺乏纯粹的知识学术系统。话说呢，在十四世纪的时候，有一位得道的高僧从天竺来访，当时啊，他就提出了一个问题，说你们汉人为什么要遵从儒学而远离华贵的佛学呢？要知道啊，佛教那是哲学最深厚、逻辑最缜密的一个华贵宗教。当时一位叫做陆春的汉人大臣，他的回答相当的精湛。他说：“佛教是经，道教是玉，而儒教是稻粮。人生可以没有金玉，却不能失去粮食。”这就是儒学的定位。它表面上看上去浅薄而直白，但却有着与中国生存结构相匹配的底层深蕴。所以啊，我们才一再地说，文化不在于它表面是否惊艳，而只在于它是否与生存结构相适配。那我们来看孔子学说当中的原始文化三大要素：求治。孔子想对当时的社会进行改造，恢复到西周早年间周礼有序、天下有道的状态。因此呢，叫做新周礼、倡王道。他想把周公旦治理作乐的政治操作给理论化，并且得到执行。他的学说里面全部都是治国天下的政治和社会要求，一介不移，胸怀天下，不自量力，遂成圣人。这是求治的要素。接下来启蒙，孔子办私学，新教化，有教无类，就是所有人不分阶级，通通都可以到我这里来接受教育。这叫做有教无类。中国社会士农工商，其中社会地位最高的文士阶级，就是由儒家开创和培养的。他们握有中国社会意识形态的解释权，构成了统治中国社会的中坚力量。孔子诲人不倦，开创了中国整个社会的学习教化之风。一介寒士面向庶民，蔚然文风，遂成先师。这是启蒙的要素。最后是教规，他宣扬君子之道，格物致知，诚意正心，修身齐家，治国平天下。孔子讲仁，核心叫做仁者爱人。这可不是什么人人平等的思想，儒学是典型的贵族学说，它讲究礼有尊卑。古代社会啊，管理者都是贵族世袭的，想要天下安定，那么上等人就需要去爱护下等人，这个叫做仁。除此之外，还有礼、恕、孝、忠、知，这些都是对于人们不同社会角色的行为规定。一介凡夫克己修德，规范成环，遂成教主，这是教规的要素。那就因为儒学当中的教规元素，孔子被祭上圣坛，号称素王，所有的皇帝都要给他的牌位叩头。那集三大原始文化要素于一身，这是儒家学说的分量之所在，也是他能够统治中国主流文化，像宗教一样牢固，持续两千多年而不溃散的原因。那总结一下，刚才我们都说了一些什么？其实我们用了这一期节目，为搞懂孔子学说的核心，做了一系列的铺垫。首先，孔子学说与老子相比啊，浅显而直白。黑格尔对于孔子也没有什么太高的评价，究其原因，是因为他不理解孔子学说与中华民族生存结构的适配关系。文化绝不是什么生存之上的存在，它就是生存本身，它要为我们的生存提供支持。其次，孔子所处的先秦时代啊，非常非常的特殊，这是我们中国历史上的第一次社会大转型时期，剧烈的动荡。中国传统文化的奠基，以及今后数千年的社会结构，都是在这段时间被完全塑成的。第三，我们从这个极度动荡的时期看到了文明发展的趋势。当时啊，对外战争不断，而且越发的血腥残忍；对内呢，政变不断，整个封建制度剧烈摇荡，彻底崩坏，人心不古，道德沦丧，体制崩坏，国将不国。那随着进步发生的是社会的动荡化与紧张化。这是中国传统文化保守论的成因，为后世中国的稳定生存奠定了重要的基础。第四，中华很早就出现了稳定的大国体制，这在世界范围内是非常罕见的。其原因呢，主要有三个：一个是中原地区灾害频发，一个是黄河凶险，还有北方游牧民族的逼迫。这三个原因使得中原分立成小国，没有办法安然自处，导致天下观的出现。中国必须要尽早地建立大一统体制。第五，维护人类的生存是文化最最重要的使命，因此古代文化当中都包含着三大要素，分别是求知、教规和启蒙。在我们中国这三大要素全部归于圣人一间承担。人生可以没有金玉，却不能没有稻粱。儒学与中华民族的生存紧密相关，它就是我们不可或缺的道粮。最后，孔子文化的三大要素：一介布衣，胸怀天下，不自量力，遂成圣人，是为乱世求治；一介韩氏，面向庶民，蔚然文风，遂成先师，是为开启蒙昧；一介凡夫，克己修德，规范尘寰，遂成教主，是为普及戒律。集三大原始文化要素于一身，是儒家学说如宗教般牢固数千年不溃散的原因。说到这里啊，其实我们只是做了一个铺垫。儒家学说被称为中华之道粮，它到底是怎么维护中华民族的生存的？它的效用到底体现在什么地方？孔子只谈人伦社会问题，数千年来，为什么我们没有像黑格尔一样质疑它的乏味与平淡呢？对于今天的我们，孔子学说还有什么意义？这些问题啊，今天都没有回答，我们留给下期节目。王东岳先生他介绍孔子学说的核心，非常的精彩而深刻，敬请期待吧。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。